0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich wünsche dir in erster Linie ein frohes neues Jahr 2023. Das ist ja die erste Folge in diesem Jahr und ich wünsche dir von Herzen möglichst viele gute Tage und möglichst wenige Schmerztage. In dieser Podcast-Folge wird es spannend, denn es geht um um die aktualisierte Leitlinie zur Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, an der über 30 Expertinnen und Experten gearbeitet haben und herausgegeben wird diese Leitlinie ja von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft unter Begleitung der österreichischen Kopfschmerzgesellschaft und der schweizerischen Kopfwehgesellschaft. Und an dieser Stelle, bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, für dich noch den Hinweis, mein Online-Entspannungsstudio, Calm Soul Studio, hat bis heute noch seine Tore für neue Mitglieder geöffnet. Also wenn dein guter Vorsatz im Jahr 2023 mehr Entspannung in den Alltag zu integrieren ist, dann nutze jetzt noch die Chance über den Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und werde Mitglied im Online-Entspannungsstudio. Und jetzt starten wir mit dieser Podcast-Folge und zuallererst fragst du dich vielleicht, was sind überhaupt Leitlinien? Leitlinien gibt es für sämtliche Krankheitsbilder und sie sind Handlungsempfehlungen, die Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten bei der Entscheidungsfindung über die angemessene Behandlung einer Erkrankung unterstützen. Und da ich persönlich immer sehr viel in den Leitlinien nachlese und auch hier das immer die Quelle der Podcast-Folgen ist, wenn es nicht gerade persönliche Podcast-Folgen sind, ähm, wo ich meine persönliche Meinung teile oder über meine persönlichen Erfahrungen berichte. Aber wenn es um diese Wissensvermittlung geht, dann ist eine der Quellen ähm, immer die Leitlinie. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, beziehungsweise war extrem gespannt, was für Neuerungen in der Leitlinie kommen, weil es war ja angekündigt, dass die Leitlinie bis 2022 gültig ist und dass dann eine Aktualisierung kommt und es tut sich ja auch total viel, also als zum Beispiel die Antikörpertherapie damals auf den Markt kam in Deutschland, kam da eben auch ähm, so eine Zusatzaktualisierung und jetzt eben diese komplette Aktualisierung. Das Dokument ist sehr, sehr umfangreich, also das hat 200 Seiten, deswegen kann ich dir natürlich in dieser Podcast-Folge nicht komplett die Leitlinien zur Therapie der Migräneattacke und der Prophylaxe der Migräne zusammenfassen, aber ich möchte dir einen Überblick geben, wie die Leitlinien aufgebaut sind, ich möchte dir einen Überblick geben über einzelne Punkte, die aktualisiert wurden und ich verlinke dir natürlich die Leitlinien in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Also du kannst einfach dem Link folgen oder in einer Suchmaschine deiner Wahl DGN-Leitlinien und Migräne eingeben und dann kommst du auch relativ schnell zu einem Suchergebnis. Die Leitlinie an sich ist so aufgebaut, dass ähm, ja, erstmal aufgelistet wird, wer da alles mitgearbeitet hat und wer die Herausgeber sind. Dann ist relativ schön formuliert, was es Neues gibt. Und ähm, die wichtigsten Empfehlungen auf einen Blick, das ist eigentlich die Seite, die ich dir empfehlen würde zu lesen. Und das insgesamt sind eigentlich nur die ersten Seiten und ist überhaupt nicht kompliziert geschrieben. Also das kannst du dir durchaus mal durchlesen und einfach mal drüber schauen. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Habe das auch schon jetzt öfter mal mir angeguckt. Ähm, steht auch was zu Ernährung drin, zum Beispiel zu Apps, aber auch zu ähm, ja, nicht-medikamentösen Maßnahmen, ähm, zur Dauer der Migräneprophylaxe, dann zu den Antikörpern, das ist eine relativ ausführliche Seite drin, zur Notfalltherapie und zusätzlich eben Maßnahmen auch im Akutfall. Also es geht nicht nur um die Prophylaxe, sondern es geht auch um die akute Behandlung. An sich, ähm, wenn du dir das Inhaltsverzeichnis anschaust, dann ist es eben so aufgeteilt, dass, wie gesagt, am Anfang... Ähm, vom Inhaltsverzeichnis kommen die Punkte so zusammengefasst und auch die Neuerungen. Dann gibt es einen Überblick und eine Einführung. Dann geht es um die medikamentöse Akuttherapie, ähm, Sondersituationen in der Akuttherapie, also zum Beispiel ähm, zur Behandlung von Migräneattacken bei Kindern, ähm, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei menstrueller Migräne, aber auch, ähm, wie gesagt, schon der Notfall. Dann geht es um die Migräneprophylaxe. Besondere Situationen der Migräneprophylaxe, also zum Beispiel auch bei ähm, Kindern und Jugendlichen, auch in der Schwangerschaft und bei menstrueller Migräne. Ähnlich wie bei der Akuttherapie ist das aufgebaut. Und dann geht es aber auch um wahrscheinlich unwirksame Medikamente zur Migräneprophylaxe. Also wenn du vielleicht von einer Bekannten empfohlen bekommen hast, dass ihrem Sohn XY geholfen hat. Dann kannst du da auch mal nachgucken, ob da vielleicht drin steht, dass es wahrscheinlich unwirksam ist, und dann hast du da auch relativ schnell eine Antwort. Dann geht es aber auch um psychologische Verfahren zur Migräneprophylaxe, also Achtsamkeit, Entspannungstraining, Biofeedback. Es geht um Diäten und Nahrungsergänzungsmittel, um Smartphone-Apps und um Besonderheiten in Österreich und der Schweiz. So, das ist einmal die Übersicht und jetzt soll es darum gehen, was es denn tatsächlich Neues gibt. Und das ist zum Beispiel, dass die CGRP-Antikörper, worüber es auch hier im Podcast schon mehrere Folgen gibt, eine sehr gute Verträglichkeit haben und zur Prophylaxe von episodischer und chronischer Migräne wirksam sind. Es geht auch darum, dass es eine Vergleichsstudie zwischen dem Antikörper-Erenomab und dem schon länger zur Prophylaxe zugelassenen Medikament Topiramat gibt und da eben Erenumab besser wirksam und besser verträglich ist als Topiramat. Und aufgrund dieser Studie, jetzt mal unabhängig von den Leitlinien, das habe ich ja schon auf Instagram vor ein paar Wochen geteilt, aufgrund dieser Studie ist es ja tatsächlich so, dass die Voraussetzungen für Erenumab also für diesen einen Antikörper, sich geändert haben. Vorher war es ja so, dass du die Antikörper nur verschrieben bekommen hast, wenn du bei chronischer Migräne 5 und bei episodischer Migräne 4 Prophylaxen entweder nicht vertragen hast, sie bei dir nicht wirksam waren oder du zum Beispiel eine Vorerkrankung hast und deswegen das Medikament nicht nehmen durftest. Und wenn diese Anforderungen erfüllt waren, und du bei episodischer Migräne auch noch mindestens vier Kopfschmerztage hattest und auch noch über 18 warst und eben all diese Voraussetzungen erfüllt hast, dann erst hast du die Antikörper verschrieben bekommen können. Und das ist jetzt bei allen anderen Antikörpern immer noch so, aber bei Erenumab nicht mehr so. Bei Erenumab haben sich jetzt die Zulassungsvoraussetzungen geändert, zumindest was die Prophylaxen angeht, die du probiert haben musstest. Und das bedeutet, dass du Erenumab schon nach einer Prophylaxe, die nicht vertragen oder nicht wirksam war, verschrieben bekommen kannst. Und das finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Verbesserung. Aber nun zurück zur Aktualisierung der Leitlinien. Es geht auf dieser Seite, was es Neues gibt, relativ viel um neue medikamentöse Therapieoptionen, die sowohl im Akutfall als auch vorbeugend eingesetzt werden können. Und das sind die Gepante und die Titane. Da geht es hier vor allem um Lasmeditan und Rimegepant. Also schau dir das am besten einfach mal an, wenn dich das interessiert. Ähm, da geht es bei Rimegepant zum Beispiel um den Akutfall, aber auch um die Prophylaxe und bei Lasmeditan um den Akutfall. Also vor allem spannend für Patientinnen und Patienten, die keine Triptane nehmen dürfen, aufgrund von Kontraindikationen. Und was auch zusätzlich aufgenommen wurde, ist die... Neurostimulation als nichtmedikamentöse Maßnahme im Akutfall, aber auch zur Migräneprophylaxe. Das kennst du vielleicht als Cephalie. Und dann wird hier auch noch genannt, dass Ausdauersport in der Prophylaxe der Migräne wirksam ist. Was jetzt hier auf dieser Seite nicht aufgeführt wird, aber was ähm, zum Beispiel in der Pressemitteilung, die vorab veröffentlicht wurde, ähm, um was die Leitlinie ergänzt wurde, aber auch ähm, mir im Inhaltsverzeichnis einfach aufgefallen ist, ist, dass die Leitlinien um Hinweise ergänzt wurden zu unterstützenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Smartphone-Apps. Und dazu findest du zum Beispiel bei diesen Seiten, wo die Empfehlungen auf einen Blick zusammengefasst werden, da steht zum Beispiel, dass Smartphone-Apps in der Diagnostik und in der Therapie unterstützen können, aber auch, dass sie eben den Verlauf von der Migräne und den Kopfschmerzen dokumentieren können und dementsprechend auch dabei unterstützen können, zu schauen, wie ist der Verlauf, wie ist der Erfolg von Medikamenten, also wenn du zum Beispiel eine neue Prophylaxe ausprobierst. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man selbst nochmal ein ganz anderes subjektives Empfinden hat als die Tatsache, wie es dann objektiv ist. Und das kann eben super mit solchen Apps dokumentiert werden und es können auch ähm, verhaltenstherapeutische Optionen vermittelt werden. Also gerade hier Stichwort Entspannungsverfahren zum Beispiel. Und es wird zum Beispiel auch ähm, darauf eingegangen, also hier hat auch die Pandemie mit reingespielt, ähm, dass diese. Angebote, die eben internetbasiert sind, hilfreich sein können, wenn ja, die Versorgung erschwert ist aufgrund von Pandemie oder langen Wartezeiten oder weil man auf dem Land wohnt. Also all das wurde hier mit aufgenommen und ich finde es persönlich richtig, richtig gut, dass es jetzt diese Zusammenfassungen gibt am Anfang, also diese wichtigsten Empfehlungen zur Therapie, dann auch wirklich ähm, zu nicht-medikamentösen Maßnahmen, ähm, sowohl in der akuten Migräneattacke als auch in der Migräneprophylaxe. Und das ähm, finde ich einen sehr, sehr großen Mehrwert. Und dann kann man, wenn man dann zu einem Punkt einfach noch mal mehr lesen möchte, kann man dann einfach die Suchfunktion nutzen im Dokument und kann dann ein Stichwort durch die Suche schicken. Ich habe das zum Beispiel letztens gemacht, weil mich jemand gefragt hatte, wie das dann noch mal mit der Einnahme von Magnesium ist, dann habe ich gedacht, ach, gucken wir doch gleich mal, was die neuen Leitlinien dazu sagen und habe zum Beispiel das Wort Magnesium einmal durch die Suche geschickt und dann habe dann eben geschaut, was die Leitlinien dazu sagen und dementsprechend ja kann ich sie nur empfehlen, mal reinzugucken, weil ich sage es ja immer wieder, die wichtigste Grundlage im Umgang mit einer Erkrankung ist auf der einen Seite, dass du dir Wissen aneignest, fundiertes Wissen aber auch, dass du dir aktuelle Informationen einholst. Also was gibt's Neues? Und ich habe es jetzt auch schon in den letzten Folgen des Öfteren mal gesagt, mir macht es das Mut, dass viel passiert gerade. Also 2018 mit den Antikörpern, dann ähm, jetzt mit den neuen Möglichkeiten, mit den Titanen und Gepanten, wer weiß, was da noch alles in Zukunft kommt, aber auch ähm, die neuen Leitlinien, die jetzt veröffentlicht wurden oder die Aktualisierung, ganz neu sind sie ja nicht, sie wurden eben ergänzt und aktualisiert. Und das macht mir persönlich Mut, dass da viel passiert und ähm, dass die Forschung auch weiter daran arbeitet, ähm, uns das Leben mit Migräne zu erleichtern. Und dementsprechend finde ich es persönlich wichtig, dass wir diese Tools auch nutzen, die wir zur Verfügung haben und da eben reinschauen und das auch dann gegebenenfalls mit der Ärztin oder dem Arzt besprechen. Und damit sind wir heute am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich packe dir alle Links in die Beschreibung der Podcast-Folge und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Schick diese Podcast-Folge gerne allen Menschen in deinem Umfeld, die es auch interessieren könnte. Du kannst sie natürlich auch teilen auf Instagram. Verlink mich gerne. Du findest mich auf Instagram unter @unwetterimkopf und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Lass es dir gut gehen, hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.